0: Salve, salve, podcasters, palpezeiros e apreciadores das cartas comuns. Eu sou o Ricardo Matana e esse é o segundo episódio de Stompcast. Para a alegria de muitos, as primeiras listas de pauper com Command Legends foram reveladas pelo site da Wizards e, como já era de se esperar, Fall from Favor foi a carta mais utilizada da nova coleção e já pode ser considerada a nova queridinha do Pauper. De bate-pronto, podemos dizer que as principais versões de Deck UX, que no caso seriam o Iset Scred, o UB Ferris, o Bedelver Delver e até o Mono U, estão já utilizando o novo encantamento de Command Legends. Então agora vai ser muito comum vocês verem monarcas azuis rodando aí também pelo Pauper. E não só os U-X estão se aproveitando aí do Fall From Favor, como também já foi possível encontrar algumas listas fazendo resultado também com essa carta, mas que não necessariamente são U-X. Eu já vi, por exemplo, um Affinity testando Fall From Favor, já vi também listas de Boros esplashando essa carta, algumas listas de G-Sky também utilizando, é, temos também listas de Snow Go, enfim, diversos mid ranges estão aproveitando a oportunidade para testar a nova aura aí de Command Legends e realmente tentar fazer aí o Monarca no custo 3. Esse período me está me lembrando muito da época em que Astro Astrolabel começou a fazer parte também do Pauper em que diversas listas começaram a testar a carta, então na época a gente brincava né, que tinha o Boggles Nevado, Mono Black com Astrolabel, BW, é, quase que Stomp e Elfos também começaram a utilizar a carta né, então, realmente, todo deck está tentando ver se de alguma forma consegue encaixar é, esse novo Monarca aí na sua própria lista, mesmo a lista não tendo o azul como cor principal, né, então, eu entendo que Fall Favor é uma carta que veio de fato para ficar no palco, não teremos muito o que fazer até a Wizards pensar em fazer algum tipo de banimento, o que eu não acho que seja o caso ainda, está muito cedo para cogitar algum tipo de banimento nesse sentido, até porque todo mundo sabia que a carta era forte, sabia que as pessoas iam começar a testá-la, mas eu entendo que agora o metagame precisa de alguma forma se adaptar e aprender a lidar melhor com esse tipo de carta, ou esse tipo de situação de jogo, muito próximo do que aconteceu também recentemente com Bonders Ornament, em que logo que entrou no Tron, foi uma carta que todo mundo cogitava o banimento, até quando o mapa e né, o Mystic Santuário foram banidos, muitos comentaram que Bonders poderia também entrar nesse bonde aí, desculpa o trocadilho, mas acabou que Bonders Ornament continua no pauper, alguns jogadores ainda encaram ela como uma carta opressora, mas de certa forma o metagame conseguiu aprender a lidar com ela, principalmente depois com a chegada de Abraid, que é uma carta muito boa para lidar com Bonders. Então no podcast de hoje eu quero compartilhar com vocês que alternativas que nós temos e como que deve ser jogado agora esse metagame, olhando um pouquinho para um meta que vai ter muito deck com azul e muito deck, explorando essas novas cartas que trazem a mecânica de monarca. A primeira carta que eu vejo tendo muito futuro nesse novo metagame é Spell Pierce. Spell Pierce é um counter muito bom para lidar com encantamentos. E a grande vantagem é que é uma carta que não é tão utilizada no metagame e tão poucos jogadores conseguem jogar ao redor, o que faz com que Spell Pierce seja uma carta que muitas vezes força o erro do jogador oponente. Imagina uma situação em um mirror de Monoyu, por exemplo, em que o oponente começa a partida fazendo um cantrip, você pega o seu turno também e faz ali um cantrip no turno 1, um, seja um ponder, pirodem, enfim. Aí no turno 2, o oponente faz uma fada, né? pode ser, por exemplo, uma fairy miscrinch, e você, no seu turno, você tem duas situações. Uma é você fazer uma segunda ilha e passar esse turno. Então você estaria ali telegrafando um counter spell, o que muitas vezes pode fazer com que seu oponente não queira fazer o Fall Favor ali no terceiro turno, é, esperando um turno que ele consiga ter um counter de backup. Ou você pode, por exemplo, fazer a sua própria fada, é fazer ali uma Fairy Seer ou uma Fairy Miss passar o turno com uma azul em pé. Dessa forma, o oponente ele vai se sentir encorajado de, no turno 3, fazer o Fraufon Favor na sua fada e aí poder assumir já essa postura de monarca, né? poder conquistar a coroa. Situação que ele entende que dificilmente você conseguirá roubar essa coroa dele. E aí, com isso, você pode utilizar essa única azul que você tem em pé para dar um Spell Pierce, que é um counter que, teoricamente, a maioria dos jogadores não joga ao redor, e aí sim você, no turno seguinte, volta com seu Frauf Favor, ou pelo menos conseguiu lidar com essa situação sem que o oponente começasse já a partir do terceiro turno dele, comprar duas por turno. Outros counters que podem crescer de popularidade com a mesma justificativa aí do Spell Pierce é o Anul e também o Negate, e são dois counters também, talvez bem situacionais, mas que eles funcionam muito bem no metagame que promete jogar com o Fall From Favor, tem também bonders Ornament, é, boggles é um deck também que tem crescido bastante de popularidade, inclusive fez Top 8 recente em, em algum dos challenges, então são dois counters que vão pegar carona aí com o Spell Pierce e devem aparecer com mais frequência aí nas listas de U-X. Uma carta que eu vejo que ela ainda não está sendo tão comentada, mas que deve jogar muito bem nesse metagame, é Kyrian Ranger, pelo fato dela de conseguir desvirar as suas próprias criaturas. Então imagina você que está jogando de Stomp, jogando de Elfos, ou até mesmo de Walls, o oponente tenta fazer um Fall From Favor em alguma criatura sua, pensando que assumiu é, o controle da partida, aí você no turno seguinte faz a sua Kyrian Ranger, desvira a sua criatura, e consegue atacar ele tentando roubar essa própria coroa uma situação muito comum que pode acontecer, é um Stomp no turno 2 fazendo uma River Boa, o jogador de azul vai querer é, segurar essa River Boa com a, a nova aura e com o Favor, e você no turno seguinte faz a sua Kirion, aí sim a River Boa tem a evasão pelo fato de ter o Island Walk e vai conseguir roubar uma Coroa em um turno que talvez o oponente não esperasse esse tipo de jogada. Então, Kyrian Ranger é uma carta que ela vai saber lidar muito bem e muitas vezes vai obrigar ao seu oponente ter uma criatura do lado dele para que ele consiga, na verdade, fazer o Fall from Favor na criatura dele para assumir essa postura de monarca. Acaba sendo uma situação ainda complicada dependendo da, de como tiver a mesa, mas pelo menos você acaba não tem, perdendo uma criatura. Né? Ele não consegue utilizar a carta como uma remoção em uma de suas criaturas, o que acaba de certa forma sendo favorável, né? Você força o oponente a jogar com uma postura diferente por causa da Kyrion Ranger. Então fiquem de olho em Kyrion, que ela é uma carta-chave para os decks verdes combaterem aí o Fall From Favor. Indo nessa linha da Kyrion, é importante que a gente passe a olhar a fase de combate de uma forma diferente e veja de que forma que a gente consegue surpreender o oponente trazendo transtornos para ele em relação à fase de combate. Né? Então como, como a própria Riverboa que eu comentei, Criaturas, no geral, que contenham evasão são criaturas que vão ser chave, porque vão te ajudar muito a recuperar essa coroa. Então você vê criaturas com voar, criaturas com atropelar, é, criaturas realmente mais é, conhecidas do formato em relação à sua evasão, como o próprio Guardian of the Guild Pact. Isso também vai ser importante. Algumas criaturas que são imbloqueáveis, como o Elusivo Spellfist, é o próprio biscoito lá que, que tem haste imbloqueável, né? Ele pode também surpreender e começar a aparecer em alguns decks agros. É, então, tudo isso de alguma forma vai ajudar você numa fase de combate a surpreender um oponente que esteja jogando aí com a coroa. Criaturas com haste também podem fazer a diferença. Então o oponente ele calcula que você vai conseguir atacar ele com uma, duas criaturas. Talvez ele tenha ali um bloqueador, alguma remoção já guardada para as criaturas que estão na mesa. Você chega com uma criatura haste, faz ele errar as contas e consegue pelo menos por um turno conquistar essa coroa. Então isso vai acabar também sendo importante. Então olhar essa fase de combate de maneira diferenciada. E na hora que for escolher as criaturas que for utilizar no deck, de que criaturas que podem, de alguma forma, aí, entre aspas, roubar nessa fase de combate, né? seja através de uma evasão, seja através de um haste, de alguma habilidade bem diferenciada, como é o caso do Guardian. Né? Então, dessa forma, a gente consegue também utilizar a fase de combate de uma forma muito diferente no Pauper. Outras cartas que devem crescer também de popularidade são as cartas que têm custo zero, né? ou que têm um custo alternativo para serem utilizadas. O principal exemplo... É o Snuff Out. Snuff Out hoje já é uma Staple Pauper, é uma remoção que é utilizada nas duas principais listas de Dmir, né? seja o Be como o um B-Delver. Então é uma remoção muito boa hoje, inclusive já vi listas de Mono Black ou de Rakdos também utilizando Snuff Out. E agora com Fall From Favor, é uma carta que deve crescer ainda mais de popularidade, ela deve ser ainda mais jogada no formato. Né? Se o oponente estiver tentando fazer o encantamento na né, aura em uma das suas criaturas, né, numa das criaturas dele, na verdade, você fazendo o Snuff Out é perfeito, porque você consegue fazer um 2 para 1. Ou, se ele estiver fazendo em uma de suas criaturas, você pode responder é, destruindo a sua própria criatura. Nem sempre isso vai ser a melhor jogada, mas às vezes é preferível você perder um Snuff Out e uma criatura do que fazer com que o oponente passe a comprar duas cartas por turno. Você não tem uma estratégia muito bem definida de como recuperar essa coroa nos próximos turnos, fazendo com que só esse cara de Vantage gerado pelo oponente realmente defina a partida em poucos turnos. Então, Snuff Out deve brilhar bastante aí nesses próximos dias do metagame. Existem até outras cartas que estão sendo olhadas com carinho. Atualmente não são jogadas no Pauper, mas podem aí serem testadas nos próximos dias. Uma delas é Snapback. Quem não conhece, Snapback é uma mágica instantânea de custo 2, uma qualquer e uma azul, em que você pode remover uma carta azul da sua mão ao invés de pagar o custo de Snapback. E a habilidade dela é retornar uma criatura alvo para a mão de do seu dono. Né? então o oponente pode estar fazendo esse Fall From Favor em uma criatura, pode ser tanto a dele como a sua você escolhe ali remover uma carta azul da sua mão, faz o snapback e de certa forma anula o Fall From Favor novamente você está trocando duas cartas por uma do oponente, né? no caso Fall From Favor mas é uma situação que pode te ajudar muito a lidar né, com o um monarca que você não conseguiria ali recuperar a coroa facilmente dito isso eu percebo muitos jogadores se desesperando quando entra o um monarca do outro lado da mesa. Né? Então muitas vezes eu vejo um jogador ali fazendo um turno, uma jogada não tão boa, uma jogada bem duvidosa, para ser bem honesto, só para poder naquele turno recuperar a monarca, recuperar a coroa, só que aí no oponente, de um, dois turnos depois, ele já consegue estabilizar a mesa novamente, rouba essa coroa novamente e você nunca mais volta para o jogo. É, então, muitas vezes acaba sendo melhor você deixar o oponente comprar ali com a coroa por mais um dois turnos, você se planejar melhor e fazer o roubo dessa coroa de forma mais sustentável. Né? Então, eu sei que é difícil deixar o oponente comprar ali mais uma ou duas cartas, isso às vezes pode ser determinante para a partida, mas eu vejo muitos jogadores se desesperando e isso não é bom. Então, vale a pena... É perceber que agora as partidas principalmente entre mid-ranges vão ter uma mudança aí de coroa né? de, de reis ao longo do, da partida muito grande, então vai ser muito comum que num turno você compre duas, depois é seu oponente que está comprando duas e assim por diante, então não vale a pena se desesperar, né? então dessa forma é perceber que por exemplo mirrors entre mid-ranges vão ser partidas muito longas né? então provavelmente ambos os jogadores vão comprar boa parte dos seus baralhos não vai ser tão difícil você ver, por exemplo, partidas em que você terminou com menos de 20 cartas no deck, seu oponente também com menos de 20 cartas. Então são partidas que vão se estender bastante e compensa muito você, então, ter um plano de jogo mais duradouro. Né? Cartas como, por exemplo, Ripping the Graves, que é uma carta muito boa de late game, passa a ter ainda mais um peso maior no Pauper. Porque depois de tantas trocas, né? tantas. É, trocas entre criaturas, é, essas mudanças de coroas, então são partidas que vão ter muitas vindas e vindas, em Reaping the Graves, aí no late game, você pode conseguir retornar 3, 4 criaturas do seu cemitério, gerando um card advantage numa altura do jogo que dificilmente o oponente volta, então isso é um fator muito importante, saber jogar jogos longos, quando a gente for participar de partidas em que você tem a coroa, e o oponente também tem a né, que vão poder roubar essa coroa. Uma outra estratégia que vale a pena ser dita é que a quantidade de monarcas do seu deck devem aumentar agora nos próximos dias. Então, por exemplo, eu sempre joguei de o Bedelver. O Bedelver é um deck que ele utilizava ali dois Tornos of the Black Rose no main deck e algumas listas utilizavam uma terceira cópia no sideboard. Agora, a tendência é que entre em algumas cópias ali de duas a três cópias de Fall from Favor no deck. Você mantenha talvez ali algumas cópias do Torn of the Black Rose e ao mesmo tempo também começar a olhar com carinho também para o novo Monarca Azul, mas a criatura de 4 humanas 3 barra 3. Né? Então se antes a sua lista costumava jogar ali com 2, 3 cartas que tem a mecânica de Monarca, agora passa a você querer aumentar, seja no main deck ou no sideboard, começar a jogar ali com 4 ou 6 cartas que tem a mecânica de Monarca, para que você consiga recuperar essa coroa sem ter que depender tanto da zona de combate, né? da fase de combate. Então, isso acaba sendo também muito importante. Se seu deck tem essa possibilidade, muitas vezes você precisa saber jogar esse jogo. né? De deixar, por exemplo, o oponente fazer o monarca dele primeiro, para que na sequência você faça o seu e deixe ele também numa situação complicada para poder recuperar a coroa. Então, vai ser muito importante também aumentar a quantidade de monarcas na sua lista, caso o deck né, ele te dê essa possibilidade. Então, recapitulando: como quais são as melhores formas da gente conseguir lidar com o Fall From Favor? É, em relação a essa nova etapa agora do metagame. A primeira delas que eu comentei foi a utilização de counters que talvez não sejam tão utilizados nesse momento do meta, que é o caso de Spell Pierce, Negate e Anul. Um outro passo importante é a presença de Kyrian Ranger, principalmente nas listas que utilizam a cor verde. Aí eu tô falando um pouco mais ali de Stomp, Elvis, o próprio Walls. É, olhar a fase de combate de uma forma diferenciada, dando mais valor para criaturas com evasão, né? Ou até mesmo criaturas com haste que podem fazer o oponente fazer alguma conta errada ali, te dando uma oportunidade de roubar a coroa. O uso de free spells passa a ter ainda mais valor no pauper, aí a gente está falando principalmente do Snuff Out, que é uma carta hoje que já é uma das staples do formato, mas que deve continuar vendo ainda mais jogo. É, um outro ponto importante é não se desesperar ao ver a coroa do outro lado da mesa, né? ou ao você perder a coroa que você mesmo é, fez ali com seu próprio monarca, então talvez planejar melhor os seus turnos para que você roube essa coroa e mantenha ela com você de forma mais sustentável, e por último o último toque que eu dei foi que se sua lista já utilizava monarca antes, talvez você precise agora aumentar um pouco a quantidade de monarcas para que você consiga de forma é, bem sólida recuperar, né? manter a coroa do seu lado, mesmo que o oponente faça ali mais monarcas agora com essas novas cartas que surgem para a cor azul. Então é isso, gente. Esses eram os toques que eu queria dar. Acho que são algumas mudanças importantes, algumas adaptações, tanto nas listas quanto na maneira de jogar, é, que a gente vai precisar fazer nesse começo de formato principalmente agora que está todo mundo testando o Fall from Favor, né? e aos pouquinhos, é conforme o metagame for se ajustando, aí a gente vê até que ponto essas dicas de fato vão ser consolidadas, o que, o que daqui a gente consegue aproveitar bastante e vai acabar sendo uma regra para o formato para os próximos meses, ou que talvez a gente ainda precise aprender outras formas de lidar aí com as novas cartas de monarca que estão surgindo no formato. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Se tiverem aí alguma outra dica, alguma outra opinião para ajudar a lidar com o Fall From Favor, não esqueça de deixar aí no comentário, na rede social, no YouTube, no lugar que você estiver escutando esse podcast, para a gente poder fomentar essa discussão que vai ser bem importante para os próximos meses. Muito obrigado, até o próximo episódio e tchau!